0: Strzeleczka. Wiem, że drugim odcinkiem z trzeciego sezonu miały być moje zakochania, ale wiecie co? Jest coś ważniejsze niż moje zakochania, mianowicie obejrzałam wczoraj film, na którym się po prostu nieziemsko popłakałam i był to film dokumentalny o rafach koralowych. I stwierdziłam, że po prostu muszę na ten temat się wypowiedzieć, bo no bo tak, po prostu tak, to, to jest coś ważniejszego niż to, co mi się podobało w 2020 roku, a więc zacznijmy. Ten film obejrzałam właściwie no wczoraj wieczorem i od razu jakieś 30 minut po obejrzeniu tego filmu zaczęłam sobie ze zeszycie, co bym chciała opowiedzieć na jego temat i ja wiem, że mogłabym sobie zrobić jakieś notatki, obejrzeć go drugi raz i, i powiedzieć po prostu wszystkie te super detale i takie sprawy, ale nie po prostu zachęcam, żeby każdy sobie go obejrzał na własną rękę, ponieważ jest na Netflix jest ogólnie dostępny. myślę, że może być też dostępny na tej takiej stronie, tej organizacji która stworzyła film, więc tak pewnie pomylę się z tysiąc razy, tak jak z panem Ochendowskim, co ostatnio powiedziałam, że to jest książka Pana Ochendowskiego e, Nie, to jest książka Pana Łukasza Orbitowskiego. E, myliłam się tak, ponieważ ja w pracy mam kogoś, kto nazywa się Ochendowski i mi się po prostu nazwiska wiecie, złączyły w jedność. E, to jeszcze tak raz powtórzę, że ta książka, o której ostatnio mówiłam, to był Kult Pana Orbitowskiego. Także no, przepraszam. Może zacznę od tego, czym jest Rafa Koralowa. Pewnie się od razu już w tej chwili będzie pomyłka, ale spróbuję to wyjaśnić, że Rafa, Rafa to jest tak jakby można powiedzieć, że zwierzę, można powiedzieć, że taka roślina i ma na sobie takich dużo polipów i te polipy są częścią rafy i każdy polip jest no, takim jakby małym zwierzątkiem, ale on nie jest sam w sobie osobną jednostką, on jest częścią rafy, ale każdy jakby żyje oddzielnie i one są połączone jamą chłonąco-trawiącą i jest coś takiego, że jak jeden już umrze, to po prostu narasta na nim kolejny i ta rafa koralowa się powiększa, robi się coraz większa i ten jakby szkielet, ten pień tej rafy koralowej, on jest taki mega twardy, no to jest mniej więcej jak, powiedzmy, jak róg e, z jakiegoś zwierzęcia, chodzi o no, kamień, można powiedzieć też tak, tak w sumie, e, tylko taki no, miększy e, i te po prostu e, górne polipy żyją, a dolne tworzą szkielet i te rafy koralowe między sobą tak powiedzmy walczą, żeby rosnąć, rozrastać się. E, one tam mają jakieś tam cząsteczki, wiecie, ja w ogóle się na tym nie znam i odsyłam w ogóle do filmu po pierwsze, że <śmiech> zapomniałam chyba powiedzieć nazwy, e, nazywa się Ścigając koralowce i jest na Netflixie i tam będzie jakoś dokładnie wytłumaczone, no z tego co ja powiem to zrozumiałam, że one same w sobie są w stanie prowadzić e, fotosyntezę i tyle. I jakby to, to jest wiedza podstawowa, którą musimy wiedzieć. E, nie jestem za dobra w tłumaczeniu ale mam nadzieję, że w miarę wyjaśnienia dalej zrozumiecie, o co mi chodzi. Więc tak, jest taki, taki, taka sprawa, że klimat się ociepla i ociepla się też woda. I my tworząc CO2, czyli dwutlenek węgla, ocieplamy powietrze i ocieplamy również wodę. I na przykład my w powietrzu już mogę powiedzieć, że przynajmniej ja czuję, że w tych obecnych zimach może w tym roku 2021 nie, bo padał śnieg ale poprzednie lata były bardzo, bardzo gorące więc zim prawie nie było, prawie nie padał śnieg prawie nie było ym, takich minusowych temperatur, minusowych i ujemnych temperatur i to już czułam, przynajmniej ja tak osobiście albo mi się tak wydawało, że czuję to w powietrzu a powietrze w sumie nie wiem, ile pochłania tego CO2, ale tam w dokumencie było powiedziane, że na przykład oceany pochłaniają 90% dwutlenku węgla. Czyli ten cały dwutlenek węgla, który blokuje nam gorąco na kuli ziemskiej, to można powiedzieć, że 90% tego jeszcze wraca do oceanu. Więc oceany się również nagrzewają. Ogrzewanie oceanu nie wygląda tak jak po prostu ogrzewanie powietrza. Wiecie, powietrze się robi bardziej ciepłe i w sumie jakby nic się nie dzieje, nie, nie ma jakby, jakby jakichś mega większych następstw. Yy, można powiedzieć, że ocean ogrzewa się bardziej tak jakby się na przykład ludzkie ciało ogrzewało. Yy, I możemy to porównać do tego, że jak ludzkie ciało ogrzeje się o 2 stopnie, czyli mamy powiedzmy 37 stopni i ogrzejemy ciało do 39 stopni, to bardzo szybko jesteśmy w stanie po prostu się zamęczyć i zabić. I tak samo wygląda ogrzewanie oceanu. Jeśli ocean ogrzeje się o 2 stopnie, to co jest w środku w nim, to po prostu... Czuję, jakby miało gorączkę. No i tak też wygląda w rafie koralowej. Rafy koralowe atakują te swoje komórki, swoje polipy i właśnie swoje polipy i te komórki, które tworzą fotosyntezę, ponieważ one myślą, że to z nimi jest jakiś problem, bo rozumiecie, jakby roślinie jest za ciepło, więc ona próbuje to jakby wyjaśnić sobie w ten sposób, że to w niej jest jakiś problem, więc wyrzuca swoje zdrowe komórki, które tworzą fotosyntezę, zabijając tym samym siebie, ponieważ nie ma po prostu czego jeść i rafy koralowe po prostu przez to głodują. No i właśnie te to są po prostu zdrowe komórki, które są wydalane przez rafy i przez to rafy wyglądają, są po prostu całe białe albo fluoryzują. No ale to wygląda tak, że jak Rafa Koralowa ma ten swój y, trzon, pień, szkielet to on jest biały, on jest po prostu jak kość i na nim są właśnie te kolorowe polipy, które znamy po prostu z filmów, zdjęć i y, y, różnych takich innych i podczas gdy y, Rafa myśli, że jest przegrzana, więc pozbywa się swoich części siebie tak naprawdę, ta, tej, która y, robi jej fotosyntezę, traci kolor, więc ona poza tym szkieletem ma jakąś tam swoją taką y, błonkę, czy to, czy to jest żywy polip, ja, ja tego w sumie nie wiem, ale to jest po prostu coś takiego, jakby nasze własne ciała pozbywały się, nie wiem, mięśni, skóry, wszystkiego i jakby samo siebie do, do tego stopnia rozbija, że zostaje sama kość. I jest coś takiego, że glony, obsiadają te całe rafy koralowe i rafa koralowa żyje jeśli jest żywa to ona nigdy, ale to przenigdy nie pozwoli na tym by osiedlał na niej jakiś glon ona po prostu żyje, ona cały czas się porusza mimo, że my tego nie widzimy ale to są naprawdę małe takie drobne mikrozmiany w których cała rafa koralowa wszystkie polipy na niej ruszają się i żyją i podczas gdy jest em, na rafie właśnie jakiś glon to znaczy, że rafa już em, aktualnie po prostu nie żyje i mam tu taki okropny przykład, który po prostu mrozi krew w żyłach, yy, ponieważ właśnie w dokumencie była podana taka informacja, że w 2016 roku zmarło 30% koralowców. I rozumiecie, koralowce nie mają jakiegoś tam ogólnej, ogólnego czasu, w którym żyją. To nie jest tak, że na przykład yy, człowiek żyje do powiedzmy 80-100 lat. No nie, nie ma czegoś takiego. Rafa koralowa będzie żyła dopóki będzie mogła. Ona... Jest to tak rozwinięty ekosystem i żyje tak długo i tak długo się rozwija, że rafy koralowe tak naprawdę, dopóki mają możliwość życia, dopóki prowadzą fotosyntezę, dopóki mają możliwość rozwijania się, one będą żyły. Nie wiem, nie wiem od kiedy istnieją rafy koralowe, na przykład ta wielka rafa koralowa, e, najbardziej znana. Nie wiem od kiedy one, kiedy one powstały, ile lat one żyją, ale rozumiecie, one żyją na przestrzeni tylu lat, i w ciągu jednego roku, 2016, jedna trzecia tych raf po prostu umarła. Rafy koralowe nie odbudowują się tak szybko. Właściwie w dokumencie nie było podane nic na ten temat. Oczywiście można robić jakieś sztuczne e, rafy koralowe, ale tak naprawdę może po prostu przydałoby się nie zabijać tych, które już są, co nie? Rafa koralowa jest całym ekosystemem. W tym ekosystemie e, żyją ryby, e, różnego rodzaju jakieś płaszczki, nie znam nazw tych, tych różnych rzeczy, ale te, te, co jemy, kraby na przykład, krewetki, to wszystko tam żyje. I e, Rafę Koralową w tym dokumencie porównywano do miasta, do Chicago, że ryby mieszkają cały czas w tej samej, w tej samej Rafie, cały czas żyją e, w tym samym miejscu, cały czas śpią w tym samym miejscu i po prostu cały czas spotykają tych samych ludzi. Rafa Koralowa to jest taki mega wielki ekosystem. I my po prostu zabijamy ten ekosystem. W dokumencie było też podane, że chyba 500 milionów ludzi żyje z tego, że Rafa Koralowa po prostu istnieje. Mają z tego pieniądze, ponieważ nie wiem, część osób robi jakieś wycieczki, oprowadzanie, część osób robi zdjęcia, część osób robi film na ten temat, część osób po prostu żyje z rybołówstwa. To wszystko po prostu przepadnie. W 2016 roku zginęła jedna trzecia tego ekosystemu jedna trzecia raf koralowych po prostu umarła. I pomyślcie sobie, jak dużo musimy tworzyć dwutlenku węgla i jak bardzo musi ogrzać się ocean, żeby on ogrzał się o 2 stopnie. Pomyślmy sobie o tym, że jak na przykład jedziemy nad jezioro, to jest mega upał, a woda i tak jest zimna. Czyli w takim mega upał nawet woda się nie nagrzewa w jeziorze. A co dopiero w oceanie? I to jest na przestrzeni roku. Więc to jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia jak dużo tego ciepła pochłaniać musi właśnie ocean, żebyśmy by po prostu się nie zawili. I gdyby ocean nie przyjmował tego dwutlenku węgla, który przyjmuje w tej chwili, to taką średnią temperaturą na Ziemi obecnie byłoby 50 stopni Celsjusza. Dobra, ja oficjalnie powiem <grych> kolejny raz. Nie jestem za dobra w tłumaczeniu, przetwarzaniu tego, co usłyszałam, ale jeśli miałabym chociaż jedną osobę skłonić do tego, żeby obejrzała ten dokument, żeby zastanowiła się nad swoim życiem i spróbowała może w jakiś sposób przeciwdziałać temu, temu, co po prostu my wszyscy robimy i my wszyscy mamy w tym jakiś udział, to byłabym super zadowolona. Naprawdę super zadowolona. Więc stwierdziłam, że wejdę na jakieś różne strony i zobaczę, jak walczyć z globalnym ociepleniem i może po prostu tu przedstawię. Mam nadzieję, że nikt tego nie wyłączy, bo wiadomo, no, nikt nie lubi słuchać jakichś porad i, i różnych takich innych rzeczy, ale wiecie, ja na przykład bym chciała mieć dzieci i nie chciałabym, żeby żyły w takim świecie, w którym jest mega powszechna bieda, w którym brakuje wody, który jest po prostu brzydki, suchy, jałowy i smutny. I nie chciałabym, żeby moje dzieci żyły w takim świecie, więc ja się przynajmniej staram. Przypisując sobie wczoraj te punkty, zauważyłam, że większość tych rzeczy tak naprawdę robię i mam nadzieję, że Wy też. Ale po prostu tak w kwestii przypomnienia, to po prostu pierwsze co, to ja wiem, że różnego rodzaju korporacje, jakieś większe firmy, to one produkują głównie ten y, ślad węglowy. Taka jedna osoba tak naprawdę hmm, może powiedzieć, że małe ma znaczenie, ale gdyby tych pojedynczych tak jakby osobistych osób, nie tych takich firmowych, tylko jedna konkretna osoba, jeśli będzie robiła coś w swoim życiu, i jeśli zbierze się kilka takich osób, albo kilkadziesiąt, albo nawet kilka milionów, pamiętajmy, że cały świat może pomóc, to na pewno coś pomożemy. Więc po prostu starajmy się ograniczać swój ślad węglowy, czyli to, ile po prostu gazów cieplarnianych wytwarzamy samodzielnie. I tak... Ojejku, bardzo brzydko napisałam, więc muszę się trochę przybliżyć i, i po prostu będę czytać. O, to jest, to jest właściwie mój własny pomysł. Nigdzie go nie miałam opisanego, nigdzie, nigdzie go nie przeczytałam, ale tak sobie wymyśliłam, żeby po prostu pójść do lasu i posprzątać. I to jest moje marzenie na 2021 rok. Ponieważ ja mam taką siostrę Ale, z którą mega często się spotykam. I praktycznie jedyne, co robimy, to oglądamy filmy. A obie, obie byśmy chciały robić coś, ale tak naprawdę jak się spotykamy, to ani nie mamy planu, ani, ani ochoty. I po prostu mój plan na ten 2021 rok to jest, że przy każdym spotkaniu z Alą będziemy sobie szły do lasu, robiły zdjęcia jakiegoś Kawałka lasu, sprzątały, a potem robiły zdjęcie po oczyszczeniu tego kawałka lasu. Myślę, że to będzie po pierwsze super zabawa, bo będziemy w lesie i będziemy oddychać super świeżym powietrzem. Po drugie, będziemy po prostu rozmawiać, bo przy, wiecie, oglądamy filmy, seriale, to nawet ze sobą nie rozmawiamy. Po trzecie, będziemy się ruszać, czyli same te trzy rzeczy są po prostu tylko dla nas. Po czwarte, posprzątamy las. Po piąte, pomożemy może trochę na świecie. Po szóste, pomożemy też zierzaczkom. I no ogólnie wiecie, macie tą satysfakcję, że posprzątaliście kawałek lasu i że robicie coś dla świata, więc tak, to jest mój plan na ten rok, żeby sprzątać las. Druga rzecz to można posadzić las albo posadzić drzewo i to też jest taki mój plan na ten rok, żeby spróbować posadzić drzewo, bo byłam ostatnio z moim tatą w lesie nad Wisłą yy, i on jej powiedział o córciu, ja sadziłem te drzewa 30 czy tam yy, 20 lat temu i ja miałam, o jak super to są takie mega wielkie drzewiska i wiecie, mój tata je po prostu posadził i to musi być mega super satysfakcjonujące uczucie, jeśli idziecie gdzieś i patrzycie, że to drzewo ja posadziłam a ono już jest, nie wiem takie duże jak pięść taki, no wiecie, ten, ten konar tak to się nazywa, pień że pień jest Takiej, że na przykład całą ręką można objąć, potem, że na przykład dwiema rękami można go objąć, że ono po prostu rośnie, że ono faktycznie, coś się z nim dzieje. I przeczytałam też różne takie teorie, że sadzenie nowych lasów nie ma jakiegoś takiego mega większego sensu. I oczywiście jest coś takiego, że jeśli posadzimy nowe lasy, to przez to ziemia nie będzie mogła się nagrzewać, więc będzie jeszcze więcej ciepła szło do oceanu. Ale drzewa walczą z CO2 i jeśli ja na przykład posadzę drzewa w tej chwili, to Osoba, która wycięła drzewo w tym roku, to po prostu tak wiecie, to się zrówna. Więc ja nie jestem żadną osobą, która będzie sadzić mega wielkie lasy, jakieś połacie po prostu zatykać tam, gdzie nigdy nie było drzew, będę je wprowadzać. Nie, po prostu postaram się jakieś drzewo, jakieś małe drzewo, które wygląda, jakby nie mogło żyć, na przykład przekopać i posadzić je w miejsce, w którym będzie mogło się prawidłowo rozwijać, a nie że w lesie, że po prostu inne wyższe drzewa je zabiorą mu wodę, słońce i po prostu to drzewo zginie. To taki jest mój plan więc dalej, to już inne rzeczy które przeczytałam zbierać makulaturę, tu też czytałam o tym, że makulatury już nikt nie chce przyjmować i po prostu z tym nie mam pojęcia, jeśli ktoś się tym interesuje też nie sądzę, że Ktokolwiek ma tyle tej makulatury, że na przykład jakaś ym, fundacja, jakaś firma chciałaby przyjechać po tą makulaturę, ponieważ ja y, usłyszałam takie coś, że dopiero od jednej tony chce ktoś przyjechać odbierać makulaturę, że jeśli ma ktoś poniżej jednej tony, to nikt nie chce odebrać makulatury. No i powiedzmy sobie szczerze, kto z nas, normalny człowiek, ma jedną tonę makulatury do oddania? Nie sądzę. Więc ja też po prostu nie wiem, gdzie oddawać tą makulaturę, więc co możemy zrobić? po prostu zapisywać kartki na dwie strony drukować po dwie strony, w ogóle starać się jakoś nie zużywać tego papieru za dużo, jeśli nie musimy no i mniej więcej tyle, po prostu z tym papierem stańmy na tym, bo no też jakby wiecie, po co zbierać makulaturę, żeby ostatecznie po roku mieć na nazbierany jakiś kontener i ostatecznie musieć go wyrzucić, bo nikt od nas tej makulatury po prostu nie chce zabrać, więc po prostu tym starajmy się nie tworzyć za dużo em, papieru, typu zapisywać właśnie kartki na dwóch stronach, drukować podwójnie, zapisywać sobie e, na przykład listę zakupów na telefonie, nie na kartce, może, może to coś podziała, to jest zawsze, wiecie, mniej, mniej zużywania papieru. Możemy mniej ogrzewać nasze mieszkania i na przykład tutaj ja bym y, mogła mega polecić termofor, bo 25 grudnia, dostałam, ok w, nie, dostałam okresu dokładnie w Wigilię w tym roku i 25 grudnia tak mi bolał brzuch, że moja cała rodzina pojechała do babci, a ja zostałam w domu. No i nie opłacało mi się palić w piecu, więc wiecie co, zrobiłam sobie termofor. i Zrobiłam sobie tak naprawdę trzy termofory. I ja wiem, że to też nie jest takie super e, ekologiczne, no bo trzeba tą elektrycznie wodę podgrzać, następnie wlać do termoforu. E, termofor też jest z plastiku, ale muszę powiedzieć, że naprawdę nie czułam różnicy, że w domu było zimno, a ja miałam tylko ten termofor. Ten termofor grzał mnie na tyle, że w domu nie musiało być ciepło, więc ile energii się mniej zmarnowało. I wiecie, to są takie małe rzeczy tak naprawdę, ale e, tak samo, jak wracacie z domu, do domu, e, powiedzmy... O, w tamtym roku w Sylwestra wracałam pociągiem z Poznania i było tak mega zimno, że okropnie zziębłam. I zamiast przychodzić do domu i włączać grzejnik na 5 stopni, też polecam wziąć termofor, zagrzeć się pod kołdrą, ewentualnie wziąć szybki, ciepły prysznic, wejść pod kołdrę i spróbować się ogrzać samodzielnie, a nie ogrzewać całe mieszkanie, które następnie po prostu będzie suche i za gorące będziemy musieli otwierać okna, wyłączać ten grzejnik i na darmo po prostu będziemy tworzyć tą energię, która tak naprawdę idzie po prostu do oceanu. Próbujmy jak, robić jak najmniejszy yy, ślad węglowy. Kolejna rzecz to na przykład zamykanie okien i dawanie dostępu do grzejnika. Moja mama mówiła, że ostatnio wysłuchała czegoś takiego, że firanki bardzo blokują ciepło. Że jeśli mamy zimę, taką jak w tym roku, na przykład, że było po minus 15 stopni, nawet minus 20, kiedyś było minus 30, pamiętam, ale to była malutka, to żeby na przykład firanki nie było pomiędzy grzejnikiem a domem, ponieważ firanka po prostu blokuje ten przepływ ciepła. Ciepło idzie, nie wiem gdzie, do góry, w okno, nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale wiem, że blokuje Więc jeśli możemy, to po prostu odsuńmy kanapę od grzejnika, odsuńmy od grzejnika wszystko, co mogłoby blokować ten przepływ ciepła, dzięki czemu będziemy po prostu zużywać mniej tego ciepła. Zamykanie okien tak samo, aby szczelnie... No i tyle. W tyle. <śmiech> Bo nie sądzę, że ktokolwiek ma pieniążki na to, żeby na przykład zmienić okna, wymienić, żeby były po prostu cieplejsze i mniej przypuszczały powietrze. Kolejną rzeczą to jest po prostu... Najbardziej jak się da wykorzystywać światło dzierne, żeby jak najmniej palić światła tego y, sztucznego. E, jeśli mamy to sztuczne światło, no to żeby to były jakieś y, żarówki ledowe. E, jeśli chodzi na przykład o prysznicę, to po prostu robić szybkie prysznice, nie zużywać za dużo wody. E, na przykład myć zęby nie pod taką bieżącą wodą, nie lać sobie po ręce, e, jak się golimy też nie lać wody po prostu. To jest właśnie przykład u niego taty, który właśnie goli się, nawet nie ma zamoczonych rąk, moczy, sam, moczy samą golarkę i goli sobie brodę i podczas gdy woda się leje i zawsze mu krzyczy na niego i każemy wyłączać tą wodę. I właśnie, wiecie, jakby ja i prawdopodobnie część osób, która to słucha, Zachowuje wszystkie te zasady, ale ludzie wokół nas, inni po prostu ludzie nie bardzo albo może nie mają świadomości, albo uważają, że oj po co tak oszczędzać i właśnie to jest nasz cel, próbować jak najbardziej powiedzieć im, jak najbardziej im um, przedstawić, dlaczego my to robimy i że... Cel jest naprawdę wart tego poświęcenia, jakim jest po prostu włączenie wody, albo y, kąpanie się w szybsz, szybciej, albo w chłodniejszej wodzie. Na jakiejś tam stronie, ja nie wiem, y, skąd jest źródło, nie umiem podać źródła, więc bierzcie to tak wiecie. Pirozy drzwi, jak to mówi się w mojej rodzinie, że y, Europejczyk zużywa 140 litrów y, wody, Polak zużywa 190 litrów wody, a Chińczyk 20 litrów wody. I jest to wynik tyle, ile wody wylewa człowiek? sekundę. muszę tu... Dobra, nie umiem tego powiedzieć, ale no to są takie jakby statystyki, że po prostu Polak więcej od Europejczyka, a Chińczyk to już w ogóle najmniej. Ale to, to wszystko do sprawdzenia samodzielnie, ponieważ nie znam źródła, więc nie będę gadać głupot. Żeby na przykład grzać w czajniku tyle wody, ile się pije, żeby nie podgrzewać tej wody na daremnie, bo ona i tak po prostu zaraz ostygnie, żeby nalewać akurat taką odmierzoną ilość, jaką y, jesteśmy w stanie wypić, jest taka możliwość po prostu... Y, po prostu ochrony papieru, że starać się wykorzystywać ten, który jest z makulatury, może oszczędzać papierowe ręczniki, to też jest właśnie dla mnie, na przykład trudna rzecz w osiągnięciu po prostu minimalnej korzystalności z ręczników papierowych, ponieważ ja bardzo lubię ręczniki papierowe, wiecie, ręczniki papierowe są czyste, szybkie, podręczne, ale tak samo zwykła ścierka ciągnie tą wodę z powiedzmy pomidora, który myjemy e, zamiast tego ręcznika papierowego. E, możemy jakąś ścierką e, przetrzeć stół zamiast ręcznikiem papierowym. Rozumiecie, te ręczniki papierowe to kolejne drzewa, kolejne drzewa. I no przynajmniej ja złapałam się na tym, że na przykład akurat ręczników papierowych nie oszczędzam. I po prostu zacznę. Nie wiedziałam o tym, nie? Więc teraz już będę po prostu się starała jak najmniej tych ręczników zużywać. Jeśli mamy jakieś pieniądze, budujemy dom, no to inteligentne maszyny, oczywiście jakieś pralki, lodówki ekologiczne, no ale wiadomo, no nie wszystkich nas na to stać, ale stać nas na to, żeby te pralki, lodówki czy zmywarki wypełniać jedzeniem czy tam brudnymi naczyniami, czy po prostu wypełniać wszystkie te elektroniczne maszyny do pełna. Nawet spotkałam się z czymś takim, że można wypełnić lodówkę chociażby pustym kartonowym pudełkiem i wtedy lodówka potrzebuje mniej energii na to, aby schłodzić lodówkę pełną i więcej energii wykorzystuje na to, żeby schłodzić lodówkę pustą to na przykład też o tym nie wiedziałam no wiadomo, nie, nie będę teraz y, wykładać po prostu sobie lodówki papierem żeby, y, żeby mi nie grzała tak bardzo ale zawsze warto mieć to na, tam na końcu pamięci, było też coś o rozmrażaniu lodówek i zamrażarek ale na tym się nie znam, więc idę dalej żeby nie zostawiać włączonych komputerów i że to może zaoszczędzić nawet 20% y, ro, zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię też ciekawe, ale też nie mam źródła, więc bierzemy pira ze drzwi żeby wyjmować ładowarki z gniazdka. Żeby jeździć komunikacją miejskim, rowerem, spacerem lub zainteresować się ekodrivingiem, jeśli jedziemy mm, samochodem. Jeśli jedziemy samochodem, to starajmy się zabierać jak najwięcej osób na pokład, a nie jeździć samodzielnie. Akurat tutaj też jest ym, osobiście dla mnie problem, ponieważ ja zazwyczaj jeżdżę sama. I no nie powiem, mam do siebie czasem problem, że robię to właśnie tak bardzo nieekologicznie. Zamieniaj, nie marnuj jedzenia. Próbuj, pró, próbuj kupować produkty bez opakowania, ja wiem, że to jest ciężkie nawet w tej chwili ogórki są w folii bezcelowo, ale właśnie wiecie, są te, takie ogórki długie szklarniane to się chyba nazywa i są ogórki gruntowe one mają takie hmm, wypustki i tym się różnią od tych szklarnianych, ale te szklarniane są w folii, a te gruntowe nie są w folii, te gruntowe są tańsze te szklarniane droższe, więc pole zamkować krótkie ogórki, te takie z wypustkami smak ten sam po prostu może nie wyglądają jakoś tak pięknie, ale wiecie, i tak się ogórka praktycznie obiera, więc wiecie, to są takie małe decyzje, a, a, a dają taką satysfakcję, że robimy coś dla, dla świata. Kupujmy na lokalnym rynku, ponieważ jeśli kupujemy jakieś yy, owoce czy produkty, które są powiedzmy, nie wiem, z Hiszpanii to jeszcze blisko, ale powiedzmy, że są z jakiegoś Chile, to bardzo długi ślad węglowy się za nimi ciągnie, ponieważ po prostu ktoś musi je przewieźć do nas i żebyśmy mogli je zjeść. Więc staramy się kuwać lokalnie staramy się kuwać po prostu mniej mięsa, bo mięso wykorzystuje bardzo dużo wody. I tutaj może przejdę. Zapisałam sobie na boczku. Jeszcze w życiu nie napisałam tyle informacji na temat podcastu, co dzisiaj, ale się po prostu mega wkręciłam, więc tak. Żeby stworzyć kilo wołowiny potrzebujemy 14 i Pół tysiąca litrów wody. Na wieprzowinę potrzebujemy prawie 6 tysięcy litrów. Na drób 3,5 tysiąca litrów. A żeby stworzyć kilo papieru, potrzebujemy sto, 250 litrów wody. Więc, żeby stworzyć. Jeszcze raz przypomnę, litr. O jezu! <grywa> żeby stworzyć kilo papieru, potrzebujemy 250 litrów wody. A żeby zrobić kilo mięsa wołowego, musimy użyć 14,5 litrów tysiąca litrów wody. Widzicie, ile to jest papier? Pamiętajmy, że tworzy się z drzew, więc te drzewa pochłaniają wodę. Tak, po prostu bardziej się opłaca jeść papier niż, niż mięso. Nie no, dobra. Żeby nie było tak też paskudnie, no to powiem od razu, że na przykład stworzenie kila ryżu to jest 3000 litrów. A co ciekawe, człowiek w ciągu swojego życia wyp wypija 42 litry wody w życiu. Czyli ja w ciągu swojego życia wypije tyle litrów wody, ile zostało przeznaczone na stworzenie 4 kg mięsa wołowego. W ogóle dziwna sprawa, jakieś jest mega dziwne, ale w sumie ciekawe, nie? Taka ciekawosteczka. Żeby na przykład stworzyć dżinsy, potrzeba jest 8000 litrów wody, a t-shirt 2,5 tysiąca litrów wody. A żeby na przykład stworzyć kilo świnki, kilo wieprzowiny, to się będzie w takim razie nazywało, potrzebuje tyle wody, ile byłoby na przykład w 188 prysznicach, więc tak, też wiadomo, trzeba coś jeść i nie to, że jakoś po prostu krzyczę na ludzi, którzy jedzą mięso, sama jem mięso, ale po prostu warto to wiedzieć, nie? Że, że bardzo dużo wody się zużywa na to, żeby, żebyśmy my mogli jeść, pić, konsumować, więc nie warto jeszcze dowalać tego zużycia tej wody tu od razu też chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja teraz myślę, że woda się kiedyś skończy na świecie. Bo wody jest cały czas na świecie tyle, ile po prostu powinno być i po prostu część jej jest w chmurze, a część w oceanie, a część we mnie, a część w kranie. I to nie znaczy, że w pewnym momencie po prostu oceany wyschną i tyle, ale... Pamiętajmy o tym, żeby nie e, zużywać tej wody, którą mamy w kranie, która jest zdatna do picia, którą się myjemy, która jest po prostu przetworzona, ponieważ tylko... O! I teraz ten moment, w którym nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że chyba tylko z 3% wody na świecie jest taką zdatną do użytku. Reszta to jest po prostu woda słona, bądź y, woda, która jest gruntowa, brudna, y, nieoczyszczona lub y, woda, która jest y, w parze wodnej, której też no raczej nie uzyskamy. Więc tak, oszczędzajmy wodę. Choinkę, jak kupujesz to z korzeniami, żeby potem móc ją gdzieś zasadzić. Jeśli gotujesz, to pilnuj garnko, garnka w jakim gotujesz, żeby nie był za duży, bo bez sensu ogrzewa się to powietrze, które jest w garnku. Właśnie w ogóle, teraz mi się tak przypomniało, że ja mówiłem o ogrzeniu powietrza. To był błąd. Jak coś powietrze się nie ogrzewa, ogrzewa się podłoże i tu na przykład przykładem może być mikrofalówka właśnie nie znalazłam tego właściwie nig nigdzie na tych ani w tym dokumencie, ani w tych miejscach w którym czytałam pamiętam to po prostu jakoś z życia, że ktoś powiedział to na przykładzie mikrofalówki że w mikrofalówce nie ogrzewa się powietrzem w mikrofalówce powietrze nie jest ciepłe to ogrzewa się jakby dno podłoże, czyli na przykład zupa, którą wsadziliśmy ehm, tak samo jak jest cień i słońce w lato w cieniu jest chłodniej Ponieważ to nie powietrze jest gorące, tylko podłoże. Jeśli jest yy, podłoże zacienione, po prostu jest chłodniej. No, więc żeby nie było, żeby mnie nikt za jakąś głupią nie brał, nie? Więc tak, yy, dalej, co tam było? Yy, właśnie, żeby pilnować tych garnków, żeby nie były za małe, żeby były przykryte przede wszystkim. Jak yy, myjemy to albo w zmywarce, jeśli nie mamy zmywarki, to na przykład w misce czy w zlewie, nie pod bieżącą wodą, tylko jakoś sobie nalejmy wody wcześniej, to też jest problem, który ja, y, ja popełniam. Będę się starać, obiecuję, będę się starać mniej odżywać przy myciu naczyń. Odpady organiczne wyrzucać nie do śmieci, tylko może gdzieś na dwór, może kawę wylać do kwiatków, czy coś takiego. Do lodówki wkładamy tylko zimne, zimne jedzenie, ponieważ ciepłe powoduje, że lodówka musi zużyć więcej energii, żeby schłodzić nie tylko to, co już jest w lodówce, tylko też to ciepłe ochłodzić. I tak, o tu mam źródło, to było ze strony klubgaja.pl te do tej pory, a tu mam jeszcze kilka, już, już naprawdę jesteśmy przy końcu, posłuchajcie jeszcze tych rad, może coś zastosujecie we własnym życiu. Więc tak, kolejne jeszcze rzeczy, które sobie zapisałam, to, że tryb gotowości zużywa 50, 75 kg CO2 w ciągu roku bodajże. I to jest po prostu minus 22 zł do naszych wydatków, tylko za to, że po prostu sama ładowarka siedzi w kontakcie. I ja nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo spotkałam się też z, też z czymś takim, że e, ładowarki e, już teraz w tych czasach są na tyle inteligentne, że wiedzą, że nic do nich nie jest podłączone, więc tej energii nie, nie czerpią, już jakby um, ucinają e, ten pobór w, w samym gniazdku. E, nie znam się na tym, ale wiecie, jakby przezorny, zawsze ubezpieczony, ja nie muszę widzieć tej ładowarki cały czas, po prostu odłączam za każdym razem, chowam do szafki, wygląda to po prostu, po pierwsze estetyczniej, a po drugie jeśli mogłoby coś pomóc, nawet jeśli nie, to nie będę miała sobie za złe, że, że nie próbowałam. By to, wiecie, to nie jest żaden jakiś wysiłek, po prostu odłączyć tę ładowarkę albo na przykład taką ślampkę, której nie używam to jest naprawdę żaden problem a jeśli ma pomóc, to pomoże nie znam się na tym, ale po prostu to robię jedzmy sezonowo dzięki temu jest energo, mało energochłonny transport starajmy się nie używać foliówek wymieniajmy się, kupujmy w lumpeksach kupujmy w lumpeksach, lumpeksy to moje ulubione sklepy, polecam wszystkim, od razu wiecie jak się zachowuje ciuszek po praniu od razu wiecie czy nie farbuje w praniu bo jeśli by farbował to byłby pozbawiony koloru Możecie znaleźć perełki, nikt nie będzie miał takich ubrań jak wy. Super i tanio, więc lumpeksy też. Więc tak, doszłam do końca i chciałam tutaj powiedzieć właśnie, że sobie zapisałam, że ja naprawdę chcę mieć dzieci i że mam takie marzenie, że kiedyś z moimi dziećmi po prostu pojedziemy i zobaczymy żywą rafę koralową. I tak mam w oczach i przepraszam, Polecam naprawdę obejrzeć ten, ten dokument, w którym naprawdę zobaczycie jak wielkie szkody czynimy dla środowiska i że globalne ocieplenie nie jest tylko jakimś tam chwytem reklamowym, chwytem marketingowym, tylko to po prostu ma wpływ, realny wpływ na życie ludzi, zwierząt i roślin. Jest to naprawdę bardzo przykre, dlatego polecam. To jest dokument z 2017 roku, nazywa się ścigając koralowce, jest na Netflixie. Myślę, że jest też dostępny po prostu wszechobecnie, ponieważ no, jest to dobra inicjatywa, a nie jakiś film, film, który ma za zadanie zarabiać, więc myślę, że będzie udostępniony, jeśli ktoś ma półtorej godziny, po prostu proszę o poświęcenie tej półtorej godziny, obejrzenie tego dokumentu. Ostatnie, co chciałabym powiedzieć, to to, że w tym dokumencie pojawił się, pojawi się taki cytat, sobie bardzo zapamiętałam. Starszy pan powiedział, że kiedyś będziesz stary i kiedyś siebie nie będziesz lubił za to, co robiłeś, albo będziesz się lubił za to, co robiłeś. Ja chcę się lubić na starość i chciałabym jak najwięcej ilości osób po prostu rozmawiać z nimi na ten temat, starać się wykłócić z moim tatą, żeby nie golił się pod bieżącą wodą, wykłócić się z moim bratem, żeby nie zostawiał podłączonej ładowarki. Wykłócać się z moją mamą, żeby nie brać w, w zmywalki zapakowanej do połowy. I po prostu walczyć o ten lepszy świat dla moich dzieci, dla waszych dzieci, dla dzieci, które są już w tej chwili, dla dzieci, moich dzieci, dla zwierząt. Nie wiem, dla tygrysów nawet. Obejrzałam, obejrzałam Tiger Kinga i dowiedziałam się, że jest tylko trz, około 3000 tygrysów e, obecnie na świecie, takich dziko żyjących. I to jest po prostu smutne, więc tak. Róbmy, róbmy to wszystko dla świata, bo świat jest piękny i, i warto o niego dbać i nikt z nas naprawdę nie chciałby żyć w zasuszonym, jałowym i smutnym świecie, więc starajmy się robić wszystko, żeby jak najbardziej pomóc temu, co mamy i cieszyć się tym, co mamy i tak żyć w zgodzie ze środowiskiem, w zgodzie ze sobą i w zgodzie z pomidorowym podcastem. Dobra, dzięki za wysłuchanie. Przepraszam za przynudzanie. Mam nadzieję, że ktoś z Was obejrzy ten dokument, a jeśli nie, to chociaż będzie starał się stosować do życia, które ciągnie za sobą mały ślad węglowy. No i chyba tyle. Miłego i zdrowego, mało śladowo-węglowego żyćka. Pa!